1: Nach dem Plan eines Fachgremiums von, Fachgremium von Medizinern müsste die Kinderintensivstation im Kantonsspital Graubünden geschlossen werden. Wenn ein Kind im Kanton zu früh auf die Welt kommt, müsste das dann auf Zürich oder Sand gallen. Das könnte für das Kind gefährlich werden.
2: Bei den 24 24-Wöchern gibt es Hirnblutungen, wenn es zu fest schüttet, oder Blutdruckschwankungen, die dann wieder zu Hirnblutungen führen und die dann zu lebenslangen Behinderungen führen können
1: sagt Rita Maler, leitende Ärztin von der Kinder- und Jugendmedizin. Von wem alles das Kantonsspital Rückgedeckung überkommt und das sind nicht wenige, gibt es gerade nachher. Und der neu geplante Konsumraum in der Nähe von der Brombrüespann zur gibt's zu reden. Vor allem bei den Bewohnerinnen und Bewohnern des Quartiers, wo der Raum entstehen soll.
2: Das ist eine Ballettschule, der Spielplatz, auch andere vom Quartier haben gesagt, dass jetzt schon Dealer vom so Spielplatz die ganze Zeit sind. Und ich ja, weiß nicht, ob sich das dann wird verbessern.
1: Was der Churer Stadtrat zu den Ängsten und Sorgen der Leute sagt, hören wir da im Infomagazin. Mein Name ist Deiss Fritschi, schön, sind ihr mit dabei Im Kantonsspital Graubünden droht ein massiver Abbau von Behandlungen. Besonders betroffen wäre die hochspezialisierte Medizin. Und dort vor allem die allerkleinsten Patienten. So könnten die früh Babys, die eine intensive Pflege brauchen, nicht mehr zur Chur behandelt werden, sondern in Zürich oder St. Gallen. Die Bevölkerung und auch die Politik ist empört. Die Verantwortlichen vom Kantonsspital haben diese Woche in Kur an einem öffentlichen Anlass informiert. Der Beitrag von Luciano Cherry
3: und Martin de Platzes. Die Empörung die zielt ab auf ein Fachgremium von Mediziner. Das Gremium ist in allen Kantonen dafür zuständig, wenn es um die hochspezialisierte Medizin geht. Die Spezialisten bestimmen, was im Spital behandelt wird. Gibt es noch einen Plan dem Gremium, dann müsste beispielsweise die Kinderintensivstation im Kantonsspital Grabünde geschlossen werden. Das stößt bei den Verantwortlichen vom Kantonsspital mehr als nur sauer auf. Sie kämpfen zusammen mit der Politik, dass das alles nicht passiert. An vorderster Front kämpft der Präsident vom Stiftungsrat vom Kantonsspital, der Ständerat Martin Schmidt.
0: Ich bin froh, dass das Thema jetzt so auf der politischen Agenda ist, weil wenn Graubünden eine Kinderklinik verliert, wo wir dezentrale Versorgung kennt für unsere Familie, für Neonatologie, für Risikoschwangerschaften, das wäre ein sehr ein einschneidender Entscheid. Und darum wehren wir uns mit Händen und Füßen gegen das, weil ich als Familienvater, das verstehe ich einfach schlicht
3: nicht. Damit das Spital hochspezialisierte Medizin praktizieren darf, müssen pro Jahr eine bestimmte Anzahl Fälle erreicht werden. jährliche Limit ist dafür da, dass das die, die Qualität der Behandlungen hoch behalten könnt. Auch die Mindestfallzahlen sind in dem Jahr neu definiert und aufgesetzt worden. Für Kantön mit nicht so hohen Bevölkerungszahlen wäre es schwierig, zum auf die Anzahl Fälle zu kommen. Es kann doch nicht sein, dass alles von den Fallzahlen abhängt, sagt der Gesundheitsdirektor und Bündner Regierungspräsident Peter Bayer.
4: Es wird rein auf die Fallzahlen oder es fast nur auf die Fallzahlen abgestützt. Und eine Qualität, die wir eigentlich in allen Bereichen, wo wir hochspezialisierte Medizin in Graubünden anbieten, können garantieren. Wir sind auch mindestens so kostengünstiger, vielfach eben auch günstiger als andere. Und darum ist es auch so unverständlich, dass man rein auf Fallzahlen oder Mindestfallzahlen abstützt, wenn eben auch Qualität stimmt.
3: Weil das Kantonsspital Graubünden die Fallzahlen nicht erreichen wird, werden verschiedene Behandlungen gestrichen. Fum. Entscheid von der Streichung ist unter anderem Kinderintensivstation betroffen. Es kann sein, dass die Bereiche Kinderonkologie, Traumatologie und Neugeborenenpflege im Kantonsspital Graubünden wegfallen. Sollte denn ein Kind beispielsweise im früher oft die Welt kommen, dann müsste man das Kind auf St. Gallen oder Zürich bringen. Die weite Weg könnte gerade für die kleinsten Patienten aus Graubünden ein Problem sein, sagt sei die leitende Ärztin von der Kinder- und Jugend. Jugendmedizin, dritter Maler.
2: Da gibt es auch Studien und Daten, dass wenn man die Kinder nicht primär gut versorgt oder dann eben auch zuerst auf langen Transport schickt, die wo, wo dann schüttelt. Und bei 24-Büchern ähm, gibt es Hirnblutungen, wenn, wenn es zu fest oder Blutdruckschwankungen, die dann wieder zu Hirnblutungen führen können und die dann zu lebenslangen Behinderungen oder so, ähm, führen können. Das ist schon outcome relevant. Also bezüglich Überleben wie auch spätere Behinderungen oder so.
3: Müsste man Bündner Patienten also in Spitäler wie Zürich oder St. Gallen bringen, könnte das problematisch sein. Es sind aber nicht nur der Weg und die Reisezeit das Problem, sondern auch die Kapazität vom Universitätsspital in Zürich und vom Spital in St. Gallen. Weil die Unispitöler teils jetzt schon ausgelastet sind, wird es nur noch schwieriger, wenn die Bündner Patienten auch noch dazukommen. Dass die Spitöler in Zürich und St. Gala überlastet sind, sei letzten Winter schon vorgekommen, sagt der Bündner Gesundheitsdirektor Peter Bayer.
4: Jetzt gerade der Winter, dass gerade Kinder von Zürich oder von St. Gala auf Kur verleiht worden sind, weil man in Zürich und St. Gala keine Kapazität mehr hat, keine freie Sie sind auf Kurko, das heißt auch, dass hier da offenbar Qualität stimmt, dass es da gute Leute hat, die sie adäquat behandeln können. Und darum ist es umso unverständlich, wenn man jetzt sagt, das soll man hier zumachen und verlegen in einen anderen Kanton.
3: Eine grosse Ruckertickung kriegt das Kantonsspital auch von den Fachleuten in der Neugeborenenpflege, weiss die leitende Ärztin von der Kinder- und Jugendmedizin, Mal Maler.
2: Alle Neonatologiestationen in der Schweiz haben eine Stellungnahme gemacht und gesagt, es braucht Kur, es braucht das Kantonsspital, weil wir alle nicht die Kapazität, all die Fälle zu Übernehmen. Also es sind eigentlich alle Fachärzte oder Neonatologen sind eigentlich ähm, die Meinung, dass es, dass es äh, unsere Neonatologie
3: braucht. So treten mal die leitende Ärztin von der Kinder- und Jugendmedizin, die zusammen mit den Verantwortlichen vom Kantonsspital Grabünde und auch der Politik dafür kämpft, dass die Kinderintensivstation in Chur nicht geschlossen wird.
1: Das Fachgremium für hochspezialisierte Medizin wird wahrscheinlich im Frühling entscheiden, was in welchem Spital behandelt werden kann und was nicht. Die Gemeinde Schiers muss das Gemeindepräsidium neu besetzen. Einfach dürfte es aber nicht werden. Der Grund, der bisherige Ueli Töni ist am letzten Freitag überraschend nicht wiedergewählt worden. Jetzt will er den Battle hinwerfen. Und ansonsten stellt sich bis jetzt niemand zur Verfügung. Wir gehen zum Anfang dieser Geschichte mit der Jasmin Schneider.
5: Seit 2018 ist der FDPler Ueli Töni Gemeindepräsident von Schiers. Am letzten Freitag hat er sich den wählen an zur Wiederwahl stellen. Die Versammlung war mit 176 Personen außerordentlich gut besucht und eigentlich wäre der Wiederwahl nichts im Weg gestanden.
3: Gegenkandidaturen waren im Vorfeld keine bekannt, auch an der Versammlung selbst waren keine Vorschläge eingegangen.
5: So der Ueli Töni gegenüber der Zeitung Sidostschweiz. Nach der schriftlich durchgeführten Wahl dann aber die Überraschung, der Nico Mozzarelli, der gar nicht kandidiert hat, macht 63 Stimmen, der Ueli Töni 42. Das absolute Mehr ist nicht erreicht worden. Es kommt also zu einer weiteren Wahl. Nur fehlen für die bis jetzt die Kandidaten.
3: «Aufgrund der Art und Weise der Wahl und des Resultats habe ich meine Kandidatur zurückgezogen. Es wurde versucht, mir eins auszuwischen. Ich stehe am 17. November nicht mehr zur Wiederwahl.»
5: So der Ueli Töni. Und der Nico Muzzarelli, der sich in der Schweiz folgendermassen zitieren.
3: «Ich wurde von ein paar Leuten
1: auf eine Kandidatur angesprochen, habe mir eine solche überlegt.» Aber den betreffenden Personen drei Wochen vor der Wahl mitgeteilt, dass ich nicht zur Verfügung stehe.
5: An dem ändere ich das Resultat der Gemeinsversammlung nichts.
1: Ich stehe auch an der für den 17. November angesetzten Gemeindepräsidentenwahl nicht zur Verfügung.
5: Doch wie es so weit kommen? Auf der Suche nach Antworten hilft der Lukas Pardil. Der SP-Grossrat Uschiers war an der Gemeinsversammlung letztes Freitag dabei.
0: Ich weiß auch nicht genau, welche Kreis dahinter stehen. Für mich war das auch äh, etwas aus dem blauen Himmel, also ein Blitz aus blauem Himmel, dass da plötzlich also viel viele Stimmen überkommt und letztlich das beste Wahlergebnis erzielt, wo ich dann aber nicht zur Verfügung stellen will
5: ganz so überraschend, dass sich Leute aus Schiers am aktuellen Gemeinspräsident Uli Töni stören, schien, es aber gleich nicht. Auch der Lukas Bardil ist in der letzten Zeit nicht immer einverstanden mit der Arbeit vom Gemeinsvorstands und der Geschäftsprüfungskommission, kurz GPK. Er hat darum auch der Versammlung selber das Wort ergriffen und Antworten auf Fragen wo die er auch schon im Vorfeld gestellt hat.
0: Es ist dann auch dort wenig dazu geäussert, dass es um Strassenprojekte, gegangen, das nicht so klar war wie die ob passiert worden sind, ob der fair Wettbewerb eingehalten worden sind oder ob irgendwelche äh, vielleicht auch Betriebe bevorteilt worden sind. Dort habe ich auch zu wenig, zu wenig konkrete Antworten von der GPK, aber auch vom Gemeinsvorstand überkommen.
5: Trotzdem, dass Schiers jetzt ohne Gemeindepräsident dasteht, ist auch für der SP-Grossrat überraschend gekommen. Und auch der Ausblick auf die zweite Wahl vom 17. November ist nicht wirklich losig, denn Kandidatinnen und Kandidaten für das Gemeindepräsidium von Schiers gibt es aktuell noch keine. Die
1: Wahl zur Besetzung vom Gemeindepräsidium von Schiers findet jetzt am 17. November statt. Vor einer Woche hat die Stadt Chur bekannt gegeben, dass Chur endlich ihren Konsumraum überkommt, Ein Ort, wo Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung ihre Drogen kennen und betreut werden. Das hilft nicht nur den Betroffenen, auch für viele Leute, die im Stadtzentrum wohnen, soll der neue Konsumraum in der Nähe der Brombrüespann eine Entlastung sein. Bei ein paar Anwohnerinnen und Anwohnern, die rund um den geplanten Konsumraum wohnen, kennt die Pläne der Stadt aber nicht gut an.
6: Noah Bertsch wohnt mit ihrem Freund und ihrem kleinen Sohn im Quartier, wo der Konsumraum herkommen soll. Und sie sagt klar, sie könne sich nicht vorstellen, dort wohnen zu bleiben, wenn der Konsumraum dort käme.
2: Der Weg vom Stadtpark hier Arbeit ist mein Arbeitsweg. Jedes Mal, wenn ich mit dem Kleinen laufen gehe, Weg. immer muss ich Tour und es stört mich jetzt schon ab und zu so in der Altstadt, und so, wenn ich mit dem Kleinen bin und halt immer Tröger sehe. Ja, und auch sonst finde ich, für ihn ist es halt kein Umfeld zum Aufwachsen.
6: Darum finden sie, ihr Quartier sei nicht der richtige Ort für einen Konsumraum. Nicht nur wegen ihrem Kind, sondern auch wegen der anderen Angebote im Quartier. Das ist Palettschule,
2: der Spielplatz, auch andere vom Quartier haben gesagt, dass halt jetzt schon Dealer und so vom Spielplatz die ganze Zeit sind. Und ich weiss nicht, ob sich das dann wird verbessern.
6: Der zuständige Stadtrat Patrick de Giacomi versteht diese Bedenken. Vor einer Woche, als die Stadt die Anwohnenden über den Konsumraum informiert hat, war die Stimmung bei den Leuten angespannt. Gerade beim Thema Sicherheit waren ein Frage Fragen herum. Er gehe aber nicht davon aus, dass es im Quartier Probleme geben werde, weil der Konsumraum werde von der Stadt eng begleitet.
0: Dort werden wir natürlich ein extrem hohes Augenmerk haben, vonseiten der Polizei, aber auch der Betreiber Und auch die Leute, die die Einrichtung nutzen, die kriegen das Verbot für die Einrichtung, wenn sie sich nicht an die Regeln halten. Und eine von den Hausregeln wird natürlich auch sein, dass sie nicht im Quartier Probleme verursachen dürfen.
6: Die Erfahrung von anderen Schweizer Städten zeige, dass das gut funktioniert. Die Betroffenen wollen die, die Einrichtung nutzen. Und das auch nicht aufs Spiel setzen, sagt Patrick de Giacomi. Also halten Sie sich an die Regeln. Trotzdem ist es jetzt wichtig, mit den Anwohnerinnen und Anwohnern zu reden.
0: Wir werden jetzt jetzt uns mit Ihnen treffen. Nächste Woche ist vorgesehen, dass ein Schreiben ausgeht an die Anwohner, wo wir einen Kommunikationskanal aufbauen wollen, wo wir auch schon einen Termin für das nächste Treffen wollen, bekannt geben also so, dass wir auch bei der Entwicklung die Bedürfnisse der Quartierbewohnenden einbeziehen können. Zum Beispiel bei der Ausarbeitung der Hausregeln, in der Zusammenarbeit mit dem künftigen Betreiber, der Überlebenshilfe und so weiter.
6: Dazu käme, dass der Stadtgarten, der Ort, wo sich die Kurer Drogenszene heute abspielt, nicht geschlossen werde. Der Stadtrat rechnet darum nicht damit, dass sich die ganze Szene ins Quartier
1: bei verschieben wird. Der Konsumraum soll frühestens nächsten Sommer in Betrieb genommen werden. Die RHB hat am Mittwoch rechtzeitig einen Umweltschaden können verhindern Auf der Strecke zwischen Schamf und Zinu hat nämlich ein Dienstfahrzeug von der RHB Öl verloren und so die Fahrbahn verschmutzt. Seither ist die Strecke unterbrochen, zur Sarina von Weissen flog.
7: Die Rätisch Bahn, das kurz das RHB, hat im müssen eingreifen. Ein Dienstfahrzeug hat auf der Fahrbahn Öl verloren, sagt RHB-Sprecherin Ivon Dünser. Das hat man relativ schnell festgestellt, dass etwas ausgetreten ist und entsprechend hat man schnell reagiert. Hat die Stellen, wo man muss informieren, muss, hat man informiert und man hat sofort angefangen, zum zu ergreifen. So hat Rhb können Umweltschäden verhindern. Im Moment sind Freiwillige von Rhb dran, das Öl von den Gleis zu putzen und das von Hand. Nachher geht man mit Ölbinder. Dahinter, also der ganze Schotter, wo von Öl verschmutzt ist, ob man mit Ölbindern bestreuen, der Schotter muss fachgerecht entsorgt werden, das wird nicht in die Umwelt gelangt. Also man muss zuerst schauen, dass das Zahl dann wegkommt, das ist schon aufwendig. Und nachher muss man alles wieder neu machen. Wegen der Reinigungsarbeiten ist sie damit durch die Strecke unterbrochen. Und wegen dem Unterbruch im Oberengadin kann es auch in Südbünde Südbünden zu Verspätungen kommen. Darum wird der Reisenden empfohlen, mehr Zeit einzuberechnen. Die
1: Reinigungsarbeiten werden voraussichtlich bis heute Abend um 8 Uhr dauern. Es fahren
0: Bahnersatzbüsse. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Sehr hohe und weite Sprünge mit spektakulären Tricks. Nächsten Mittwoch sind die in, in der Oberenau die erste Training von der Athletinnen und Athleten für das BiGger-Chur 2023. Das Gestell der Schanze steht zum größten Teil schon. Von Schnee ist momentan aber noch weit und breit kein Spur umeinander. Am Ende der Landebahn steht das Zelt. In dem Zelt wird der Schnee für die Schanze am BiGger gemacht. Ungefähr 800 Kubikmeter Schnee. Das entspricht etwa einem Volumen von einem familienhaus der Schnee wird durch Maschinen gemacht, sagt der Leiter der Schneeproduktion Max Kaiser.
8: Das ist eigentlich ein relativ einfacher Prozess wie im Kühlschrank zu Hause, nur viel, viel größer. Also wird In den Maschinen wird das Wasser runtergekühlt, bis es friert und dann fällt es unten als, als Schnee raus.
1: Die Schneeproduktion startet damals eine Woche vor dem Training. Der Schnee wird dann nachher im Zelt gelagert, damit er nicht wegschmilzt. Einen Tag vor dem Training wird dann das Zelt weggenommen und der Schnee wird auf der Schanze verteilt. Dieses Jahr hat man sich dafür entschieden, die ersten 40 Meter von der Schanze mit tri slope matten auszulegen. Diese Matten sind aus Kunststoff und haben gleiche Eigenschaften wie Schnee. Da könnte man ja doch eigentlich auf die Idee kommen, alles mit diesen Matten voll zu pflastern.
8: Also es gibt ja tatsächlich jetzt einige Trainingsanlagen, die komplett mit diesen Matten gebaut sind. Es ist halt auch eine Sache des sportlichen Anspruchs. Es ist halt dann wirklich Kunstturnen auf der Matte. Es hat nichts mehr mit Ski und Snowboard zu tun. Da geht es halt immer 100 identische Bedingungen. Und das ist ganz klar auch ein Wunsch der Fahrer, die gesagt haben, also ein Weltcup-Format darf nicht zu einem, zu einem slope matten event verkommen. Darum versuchen wir halt, wo es geht, die Matten einzusetzen. Aber da, wo es halt auch für den Sport wichtig ist, dass es halt auch ein Skifahren und Snowboarden bleibt, da noch auf den Schnee zu setzen.
1: Dank diesen Matten hängen ca. 200 Kubikmeter an Schnee gespart werden, sagt Max Kaiser. Das ist ein Viertel des ganzen Schnee, das noch gemacht werden muss. Ein grossen Einfluss auf den Schnee hat Temperaturen. Wenn es heiß ist, schmelzt der Schnee logischerweise schneller und er wird weich. Die Athletinnen und Athleten können dann nicht mehr so gut über die Schanze springen, wenn der Schnee zu weich wird. Die Temperaturen sind aber nicht die einzigen Herausforderungen, sagt Max Kaiser.
8: Der Wind ist natürlich noch eine große Komponente, die einfach, wenn je mehr Wind ist, desto mehr wird die, die Kälte vom Schnee abtransportiert. Ähm, ansonsten die große Herausforderung hier ist tatsächlich einfach möglichst gleiche Wettkampfbedingungen über vier oder fünf Tage aufrechtzuerhalten. Ähm, wir haben ja, ja über 100 Athleten, das heißt, da werden dann 500, 600 Fahrten an einem Tag stattfinden. Und dass dann beim 600. immer noch der gleiche äh, Sprung ist wie beim ersten, das ist halt äh, die große Herausforderung.
1: Um für alle Teilnehmenden faire Bedingungen zu schaffen wird dann die Präparation zur großen Aufgabe. Damit das klingt, wird dann Tag und Nacht daran geschaffen. Trotz all diesen Herausforderungen ist der Leiter der Schneeproduktion zuversichtlich und freut sich auf das Event.
8: Ich kann grundsätzlich sagen, es ist wirklich eine meiner liebsten Baustellen hier. Es ist eine extrem coole Zusammenarbeit mit allen Firmen und Gewerken hier. macht wirklich Spaß, in der Schweiz solche Events zu bauen. Für die
1: Zuschauerinnen und Zuschauer startet die Big Air den nächsten Freitag. Wenn der HCD einen neuen Spieler verpflichtet, kommt er normalerweise nach Davos und lernt zuerst mal alle kennen und macht das Sporttraining. Beim slowakischen Hockeyspieler Thomas Jurčo war das nicht der Fall. Wie drei von ihm nach Davos war und wer sich eingelebt hat, berichtet der Laurin Michael und Zorina von Wiesenflohen.
7: Der Thomas Jurczow hat das Eishockey beim HC Kosice in der Slowakei gelernt. Dreis Eis Davos war alles andere als normal. Am 5 Morgen musste er im Flüger sein, um am gleichen Tag noch Mal für den HCD auf dem Eis zu stehen. Meistens kommt man beim neuen Club zuerst erste an, lernt alle kennen, trainiert mit ihnen und tauscht sich aus. Dass ein Spieler aber die Mannschaft beim ersten Spiel kennenlernt, ist nicht üblich. So auch für Thomas Jurcu.
1: Ja, es war team. Es war sicher anders. Seine Mitspieler zum allerersten Mal am Match zu treffen, ist speziell. Es war ein sehr aufregender Tag. Ich bin aber froh, dass der jetzt vorbei ist. Jetzt bin ich etwas entspannter und probiere mich an die neuen Sachen zu gewöhnen.
7: Trotz dem strengen Start freut es ihn, dass er jetzt in der ist. Ihm gefällt das Dorf wie auch das Land sehr gut. Er hat bis jetzt sechs Spiele für den Bündner Hockey Club gemacht und hat auch schon zwei können zwei Torschüsse. Der Thomas Jurčo hat in seiner Karriere schon viel erlebt. In der NHL hat er schon über 200 Matches gespielt. Dazu kommen noch zahlreiche Einsätze für die slowakische Nationalmannschaft. Zu Davos gibt es aber vor allem etwas, was es speziell macht.
1: I like the fans. They are great. Mir gefallen die Zuschauer, die sind wirklich super. Ich bin von Europa und weiss, dass die Zuschauer wild sein können. Aber hier in der Schweiz sind die Zuschauer noch mal einen Schritt energischer und leuter. Auch als wir in Zürich gespielt haben, sind viele Fans dabei. Gewesen. Es war unglaublich gewesen und das hat uns sich sicher auch geholfen, um gewinnen.
7: Weil die Ganzverpflichtung sehr schnell über die Bühne gegangen ist, der Thomas Jurcho natürlich auch schnell packen. So viel er bis jetzt wusste, hat er nichts zu Hause vergessen.
1: Ich glaube nicht, dass ich etwas vergessen habe. Es sind zwar erst zwei Wochen durch, hoffentlich merke ich nicht, dass noch etwas liegen geblieben ist. Aber dafür, dass ich so schnell packen musste, ist es gut gelaufen.
7: Thomas Jurcho hat beim HCD einen einmonatigen Vertrag unterschrieben, der noch bis Ende Oktober läuft. Er könnte aber noch verlängert werden.
1: Der Thomas Jurtschow trifft als nächstes mit dem HC Davos am Samstag auf der EHC Kloten. Das war es auch schon wieder mit dem Infomagazin. Findet man die ganze Sendung natürlich auch online. Entweder auf rso.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Dein Fritschi. Ich wünsche allen zusammen einen gemütlichen Abend.